0: Schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke, liebe Siri, für die freundliche Anmoderation und willkommen zum Zeitpodcast, die sogenannte Gegenwart, dem Feuilleton-Podcast mit mir, Lars Weißbrot, und mit mir, Idroma Mangold. Äh, genau, äh, wieder mit uns beiden, denn äh, Nina Power ist äh, leider noch krank, deswegen müssen wir noch einmal einspringen, Ijoma und ich hier und worüber wollen wir heute sprechen, Ijoma? Ha, wir wollen uns mal wieder noch
0: mehr in die Stürme der absoluten Gegenwart begeben. Und es ist natürlich, äh, gibt es ein Thema, das äh, so viel Kommunikation äh, auf sich vereint hat wie kein anderes. Und das ist Twitter, das ist Elon Musk und was die Übernahme des sozialen Netzwerks durch Elon Musk bedeutet und welche Folgen das hat und wie wir deswegen über Social Platforms überhaupt nachdenken, naja, dieses Thema muss man nicht einführen da sind quasi also sind wir alle on the same page in gewisser Weise Zuhörerinnen und äh, Zuhörer es ist also kein exzentrisches Thema wie wir es vielleicht hin und wieder <lacht> mal haben wenn wir uns mit Energiefragen beschäftigen sondern das
1: worüber alle reden du hast dich aber darum gedrückt einen für mich doch entscheidenden Aspekt dieser brandheißen Entwicklung zu benennen über den ich doch auch ein bisschen sprechen möchte heute nämlich dass dem möglichen, dem behaupteten Ende von Twitter unter Elon Musk oder der Veränderung jedenfalls oder behaupteten Veränderung unter Elon Musk ja ein jetzt Modell gegenübersteht, was neu, neue Aufmerksamkeit auf sich zieht, was neu am Horizont zu sehen ist, nämlich äh, Mastodon als Alternative überhaupt das dezentrale Netz, das Fediverse, wie manche sagen, als als Alternative. Darüber, Ich weiß, du bist skeptisch, aber darüber würde ich gerne heute als brennender Mastodon-Fan auch noch zwei, drei Sätze sagen dürfen. Später. Ich, ich weiß
0: gar nicht, ob man sagen kann, dass ich skeptisch bin. Ich bin jetzt halt nur nicht so brutal verliebt wie du, und, ähm, das ist der Unterschied. Ich bin wirklich verliebt. Es fühlt sich verliebt. Das <lacht> ja, ja, ist die richtige Beschreibung, ja, ja. Das ist auch immer so ein Problem, weil ich meine, wenn du dich zurückerinnerst, wenn du dich mal abends auf ein Bier mit einem Freund getroffen hast, der, der total verliebt ist, und ähm, dann merkst du, du, bist, der ist ja für deine äh, Argumente gar nicht mehr erreichbar. Äh, da kannst du sagen, schau dir die mal an, was die im letzten halben Jahr, äh, mit wem die es da so alles hatte und nach welchen Mustern es immer ging. Das interessiert den Freund in dem Moment nicht, weil er in Wahrheit in seine Verliebtheit verliebt ist und ihn deswegen alle warnenden Argumente, das Crashen am Ende, das stört ihn nicht, solange man vorher den Crush hat.
1: Ja, wir kommen gleich drauf zurück, ja, wir kommen drauf zurück, ähm, wir können auch sagen, wir können auch ich würde dem einen anderen Namen geben, es gibt auch Hype-Cycles und eine Bereitschaft in den ja. Hype reinzugehen, vielleicht spielt auch das gleich eine Rolle, ja. mhm. bevor wir aber über irgendwas sprechen, was mit Twitter, Mastodon, Elon Musk und Social Media zu tun hat, brechen wir erstmal unsere Gegenwartscheckpunkte. Ja. Nein, Entschuldigung, ich muss eine oh. Sache, wir machen nur selten, pflastern wir das zu mit An Ankündigungen, Teasern oder Verweisen oder Cross-Promo, aber ich muss jetzt einmal ausnahmsweise das machen und zwar zum zweiten Mal habe ich mir jetzt nämlich mein Podcast-Equipment geliehen von den Kollegen von Zeitgeschichte, was wirklich sehr nett ist, dass die mich das haben ausleihen lassen. Und ähm, deswegen möchte ich kurz auf deren Podcast verweisen. Es gibt einen ganz tollen Zeitgeschichte-Podcast mit Markus Flohr und Judith Scholter. Lohnt sich, hört da auch gerne mal rein. Die letzte Folge war zu Otto Wels und seiner berühmten, berühmten Rede äh, dieses SPD-Politikers nach dem Reichsermächtigungsgesetz 33. Also da werden die großen geschichtlichen Themen verhandelt. Das möchte ich kurz bewerben aus Dank allein. Jetzt können wir zum Gegenwartscheck kommen
0: bei dieser Art der Metakommunikation erinnerst du mich daran, dass ich immer überlegt habe, ob ich mal mit etwas in den Gegenwartscheck gehen soll, was bei uns selber Werbung schaltet. Denn wir haben hier manchmal eine Werbung, die mir, die ich auch das Geile ist, ich habe sie bis heute nicht wirklich verstanden, ich weiß nicht, um was es geht. Aber sie erscheint mir so unfassbar gegenwärtig. Und das heißt irgendwie Bembel oder Bimbel oder so. Und das, das, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, solche Menschen zusammenzuführen, die gewissermaßen denselben Geschmack haben, also die dieselbe Art von, was weiß ich, hipster kaffee gut finden und die können sich auf dieser Ebene kennenlernen, um dann dort auch ein Kaffee zu trinken und über ihre gemeinsame mh, Joseph Conrad-Leidenschaft zu reden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich was Falsches sage. Es ist nur, wenn ich unseren eigenen Podcast manchmal höre, denke ich mir immer, das Allergegenwärtigste an ihm ist, dieser, ist, diese, ist diese Werbung
1: sind die Werbung die, und das ist vielleicht nochmal besonders gegenwärtig, ja auch individuell sind, also die werden, glaube ich, irgendwie automatisiert nach irgendwelchen Kriterien an unterschiedliche Nutzer anders ausgespielt, wobei ich die Werbung auch kenne, die du die du ähm, ah, ja. nennst von Bum Bumble heißt die App. Bumble, die ja, Bumble. App. Mhm. Bumble. Aber ist das jetzt schon dein erster Vorschlag? Ähm, ich merke, eigentlich könnte ich ihn fast äh, laufen lassen. Ich habe das Gefühl, ich würde jetzt den Punkt bekommen. Ich erinnere mich an den Spot nicht mehr so richtig, aber es gab einen bei uns, da hat es mich gewundert, dass es darum ging, vielleicht war das Bumble, dass Leute ja, in einer Dating-App sich entlang ihrer individuellen ja. Interessen finden, aber letztlich war das Beispiel für ein individuelles Interesse, dass man gerne Kaffee trinkt. Und gerne genau. spricht. Ja. Und das war genau. so mega unindividuell, ja, sondern super absolut. generisch ja. wiederum. Ja, ja. Ähm, Wie soll es
0: auch anders sein? Eine soziale Plattform muss in einem großen Maß immer generisch sein, denn sonst würde sie ja nur Singularitäten in kontingenter Weise zusammenführen.
1: Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Also erstmal finde ich es ein, ein Widerspruch. Muss das so sein? Ja, ja gut, lässt klar, sich klar, man hat ein,
0: immer. Ja, es lässt sich ein bisschen mehr spezifizieren, als ich sitze gerne in einem Café. Das ist richtig. Aber irgendwann muss man im Generischen ankommen, weil sonst Individuum est ineffabile, heißt es seit dem 18. Jahrhundert, das Individuum ist gewissermaßen nicht ausdrückbar, nicht aussprechbar. Das heißt, damit man sich als Individuum auf einer Plattform oder einer Dating-Plattform oder was auch immer präsentiert, muss man irgendwie in allgemein begriffen. Man muss dann sagen, ich mag gerne Sport und finde klassische Musik öde. Ja, das ist natürlich jetzt noch nicht wirklich meine volle Persönlichkeit und meine echte Individualität, aber es ist der Versuch, mit einer allgemeinen Kategorie ähm, mm -hmm. Leute zu finden, die auch gerne Wasserski fahren und ähm, bei Wagner muss ich kotzen, bei Mozart werde ich krank unterschreiben würden. Das ist eine, oh, ich habe zum ersten Mal Popmusik zitiert ähm, aus meiner Jugend. Split, sagt ihr Split noch was? No, noch nie da fliegt gehört. mir doch das Blech weg, Es war ein berühmter Song in den frühen
1: 80er Jahren. Okay, also den Punkt, den Punkt kriegst du, weil mich genau diese Bumble-Werbung, wenn es Bumble war, ich hoffe, wir tun unserem Anzeigenkunden hier kein Un Unrecht, auch irgendwie irritiert hat auf eine gegenwärtige Art, kriegst du den Punkt dafür, dass es zumindest auf gegenwärtige Weise auffällig ist, dass es darum geht, dass die Leute so individuell sind und in ihren individuellen mhm. Vorlieben zusammengeführt werden, aber die sind dann Kaffee trinken und gerne mal quatschen. Ja. ja. Genau. Ich kenne das halt noch von WG-Bewerbung. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr in WGs wohnen muss. Wenn bei WG-Bewerbungen musste man sich ja auch gleichzeitig im reckwitschen Sinne, ja, als irgendwie einen, eine Singularität vermarkten. Man bringt ja. was Besonderes mit, aber da man nicht genau wusste was die anderen so mögen, musste man es dann wieder möglichst allgemeingültig halten. Genau. Und dann war es eben doch, Ja, ja. ich trinke auch gerne mal ein Bier und quatsch ein bisschen. Also Super. zu meiner
0: Zeit, ähm, da waren wir, ich würde sagen, in den 90er-Jahren, so wir Kinder von Harald Schmidt, wir waren extrem antisozial eingestellt. Also weil uns, wir sagen, der triefende Moralismus des Gemeinschaftlichen, wir äh, in den 80er-Jahren, 70er-80er-Jahren durch die Lüfte schalte, auf die Nerven ging. Also musste man eine Gegenposition einnehmen und, und oder sich auch, abs, nee, oder sagen wir auch so, sich absetzen von einem, vom Hauptstrom ähm, der studentischen Lebensform. Und deswegen war es zum Beispiel immer wahnsinnig wichtig, wenn man ein, äh, eine WG aufmachte, zu sagen, Zweck-WG. Und jeder, und wir, wir haben Hab uns immer... Habt ihr gesagt? Haben, ja, ja, und wir, wir haben, haben immer alle gesagt, verhöhnt, Keine Zweck-WG, Alle verhöhnt, sondern, die sagten, ah. keine Zweck-WG. Das haben wir immer verhöhnt, weil uns da zu viel Rumgemenschtel
1: dabei war. <lacht> ah, das ist eigentlich wirklich ganz cool. Ja. Das ist ganz cool, weil als ich, bin ja dann doch ein paar Jahre jünger, als ich WGs gesucht habe, gab es das nicht. Da waren all, war allen ganz wichtig, dass sie eben keine Zweck-WG sind und auch mal ein Bierchen gemeinsam trinken und leckere Pasta kochen. Wir verquatschen uns. Darf halt ich, mal, mal er... ich weiß, ja.
0: wir verquatschen quatschen uns. Trotzdem muss ich dieses Stichwort nutzen, ja. um Dialektiker, der ich immer zu sein hoffe, jetzt gleich nochmal die Gegenposition einzunehmen. So war ich drauf in den 90ern und so waren meine Freunde drauf in den 90ern. Und manchmal blicke ich zurück und denke, es war eigentlich falsch, wie wir uns verhalten haben. Denn man könnte unser Verhalten auch so beschreiben, es durfte keine menschliche Bedürftigkeit gezeigt werden. Man musste sich als absolut autonomes Individuum präsentieren. Und keine, sagen wir jetzt mal etwas weniger kitschig, Übersetzt, keine kommunikative Bedürftigkeit zu zeigen, führt auch möglicherweise zu weniger Kommunikation und damit zu weniger Erlebnissen. Dann passiert vielleicht auch weniger. Und manchmal denke ich mir, ha, vielleicht war es ein Fehler, dass wir uns so strikt gegen die Zweck-WG ausgesprochen haben, äh, so also strikt für die, die, die Zweck-WG Zweck -WG ausgesprochen haben, weil in der gemeinschaftlichen Laber-WG, naja, vielleicht halt doch ein bisschen mehr dann passiert wäre. Ich weiß es nicht genau, ich will nur sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert, es hat zwei Seiten, unser Autonomiebeharren in den äh, 90er Jahren hatte, was Heroisches es war wir waren auch irgendwie die Cooleren, würde ich auch im Rückblick sagen, aber vielleicht Definitiv. haben wir uns auch einiges
1: verbaut. Ich mache hier mal einen harten Cut und sage einfach, genau dieses Thema wird uns sicher gleich auch nochmal beschäftigen, wenn es um Twitter, soziale Netzwerke und vielleicht auch um Mastodon geht. Und ich komme mal zu meinem ersten ja. Gegenwarts-Checkpunkt. Ja. Und zwar möchte ich eine Serienfigur vorstellen, die, glaube ich, jetzt gerade, als ich den Podcast aufnehme, noch nicht zu sehen ist, weil ich noch sozusagen Screener dieser Serie gesehen habe, aber die zu sehen sein wird, wenn die Podcast-Folge raus ist. Und wenn ich mal eine Prognose wagen werde, glaube ich, dass sie... Sehr große Begeisterung auslesen wird und gerade uns gerade zu Popkultur prägen wird über die nächsten Monate. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Sie heißt Wednesday Adams. Die Serie heißt Wednesday und kommt auf Netflix. Es ist eine Neuauflage, eine, eine Weiterverarbeitung der Figuren der Adams-Family. Weiß ich, für diejenigen, die das noch nie gehört haben, geht glaube ich sogar zurück auf einen New Yorker Comic aus den 30ern, ist dann später in Serien und Filmen immer wieder aufgegriffen worden. Die Adams Family ist eine, eine Art Persiflage auf die amerikanische ähm, bürgerliche Kleinfamilie, denn sie besteht äh, tatsächlich aus Monstern oder zumindest gruseligen Figuren. Wednesday ist die Tochter, so ein gruseliges kleines Mädchen. Und. Ähm, es gibt dann auch immer noch so einen so, so, so frankensteinhaften Fahrer. Sie haben so eine abgehackte Hand, die immer so rumläuft. Die hilft ihnen so, wie so, wie so ein Haustier. Und gleichzeitig sind sie aber eine verschworene Gemeinschaft. Aber sie sind natürlich düster und am Dunklen, am Tod interessiert. Aber irgendwie auch freundlich. Das war immer so der Gag an dieser Adams Family. Geht lange zurück, die Tradition. Und diese, dieses Franchise wurde jetzt wieder aufgegriffen von Netflix. Man hat die Tochter Wednesday genommen, sie ins Teenageralter versetzt und schickt jetzt in dieser Serie ein. Sadistisches, also schon aber auch sehr brutal bei der Adams Family, die sind schon an Blut und so interessiert. Ein sadistisches Teenager-Mädchen in so einer Art Monster-Internat, wo sie Abenteuer erlebt. Und daran ist alles so gegenwärtig. Also der Look, die Klamotten, die ist es Attitüde. Kein Cartoon? Äh, nein, es ist eine Real-Life-Verfilmung. Die Schauspielerin, muss man auch sagen, heißt Jennifer Ortega. Und ich glaube, Jennifer Ortega als Wednesday Adams wird in Erinnerung des äh, popkulturellen Gedächtnisses bleiben. Es wird, glaube ich, erstmal eine neue Welle von Goth. Lostreten. Alles, was sozusagen, das war ja eh immer schon ein bisschen angelegt, weißt du, das hat natürlich Wednesday auch in diesen dicken schwarzen Schuhen, die alle trendbewussten Großstädterfrauen eh sowieso tragen. ja. Aber, Aber auch schon seit fünf Jahren tragen. Genau, ne? genau. Das, ja. wird, das wird jetzt eigentlich, glaube ich, weitergeführt. ja. Jetzt kommen auch, äh, auch andere Elemente wieder dazu und natürlich für dich vielleicht in dem Sinne politisch interessant, weil die Serie versucht sich natürlich auch politisch anschlussfähig zu machen und hin und wieder sagt diese 16-jährige Wednesday Adams auch mal was gegen das Patriarchat oder so. Letztlich passt das aber nicht, weil sie ist ja ein, eine düstere Horrorfigur und sie interessiert, sie liebt den Tod und sie, sie interessiert sich für alles Düstere und Dunkle. Und damit steht sie ja auf eine komische Art auch quer zu linken, woken Gegenwartsdiskursen, die sie ja gar nicht voll umarmen kann als eine Liebhaberin des Dunklen und des äh, Morbiden. Äh, jemand, der tatsächlich, also die Serie äh, Tim Burton hat Regie geführt und der macht das ja gerne mal, auch wenn das alles letztlich natürlich launig und spa super Spaß macht, aber es hat dann seine richtig düsteren Momente, in denen auch das Blut spritzt. Ich bin ganz großer Fan von Wednesday Adams. Ja. Lars, ich
0: habe jetzt wahnsinnige Vorfreude, mir das auch anzuschauen. Du hast mir den Mund wässrig äh, gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich, wie soll ich denn da jetzt einen Punkt Ich kenne die Serie nicht. dass die, Du hast eine Serie, die nächste Woche anläuft, vorgeschlagen. Wie soll ich denn dazu sagen, ob die gegenwärtig ist
1: oder nicht? Das stimmt. Das stimmt. Das ist ein guter Grund. Aber die Frage ist, ob dich meine Argumentation überzeugt hat. Dann müsstest du
0: sie doch noch mal auf eine These bringen. dass Das neue Gothic Du, Weil die Leute vor sagen, fünf Jahren die Frauen vor fünf Jahren schon schwarze Stiefel trugen.
1: Äh, Goth kommt zurück mit dem Morbiden, der Faszination für den Friedhof, für die Leichen, für den Leichenwagen, für den Tod. Das ähm, war vor
0: zehn Jahren schauten wir alle Six Feet Under.
1: Ja, du hast recht. Das ist sozusagen immer, immer hat uns immer begleitet, yeah. immer mal wieder. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das
0: stimmt. Der Tod verschwindet nie. Das ist ja geradezu seine Definition.
1: <lacht> naja, okay, okay. Du hast recht, du hast recht. Aber eine Heldin, eine coole eine coole 16-jährige Popkultur-Heldin, die sich freut, wenn sie jemanden foltern darf. Du, ich habe die und so vor Augen, schon
0: wie lebendig vor Augen. Und das liegt daran, dass dieser Typ so vertraut und wohl eingeführt ist, dass ich nicht lange, ich muss es nicht bedarf keiner großen Einbildungskraft, sondern ich kann quasi was abrufen. Mir ist, mhm, Ich habe die direkt vor Augen, die Figur. Und das, finde ich, spricht dafür, dass sie eben sehr gut eingeführt ist.
1: Okay, okay. Ich gebe mich geschlagen und ähm, versuche dich dann nochmal zu überzeugen mit, ich schicke dir dann immer Screenshots von der Serie, wenn ich mich so begeistere über die einzelnen Szenen. Ja. Dann gebe ich auf
0: wende ich mich dem nächsten Vorschlag vor jetzt muss ich kurz nachdenken weil der erste war ja improvisiert den wollte ich gar nicht vortragen sondern ich hatte zwei andere und jetzt muss ich mich kurz muss ich kurz überlegen welchen von den beiden ich jetzt wähle interessant ich wähle den zweiten und zwar weil ich da den Eindruck habe dass das tatsächlich ein bisschen ein Kontrapunkt sein könnte zu deiner These von eben. Mhm. Dieser Vorschlag kommt äh, von äh, Lennart Rettler. Ich glaube, der ist arbeitet an einem Institut für Kommunikationswissenschaft, das darf ich sagen. Oder ist das schon Doxen? Ich glaube nicht. Und ähm, ich darf es deswegen sagen, weil der äh, auch ein äh, toller Stilist ist. Der hat uns geschrieben mit einem Vorschlag für den Gegenwartscheck. Ähm, und, dieser, und diese E-Mail selber ist ein kleiner Miniatur-Essay. Sehr brillant. Und der Essay ist so mini, mini, dann aber auch wieder nicht, als dass ich ihn ganz vorlesen könnte. Aber bevor ich das jetzt selber irgendwie übersetze, lese ich es vor, weil wie gesagt, ähm, der hat einen guten Ton von und beschreibt das Phänomen so toll. Also schreibt er, in den letzten Jahren gab es eine weit verbreitete Edgy-Haltung, dass man andere Menschen nicht mag. Was irgendwo auch verständlich ist, weil meiste Menschen ist gleich anstrengend. Gegipfelt ist das dann in dem Ausruf »Ich hasse Menschen«. Aufgegriffen zum Beispiel an einem Buch von Julius Fischer mit eben jenem Titel oder aber dem Lied Okay von Felix Kummer, wo es heißt »Ich bin ein Misanthrop. Ich hasse alle Menschen gleich.« Natürlich hat niemand wirklich je Menschen gehasst, also zum Beispiel nicht die eigene Peergroup, sondern nur das Konstrukt Mensch an sich. Ein anderes Beispiel ist die bekannte und mal als ultra-cool empfundene Marke »Antisocial Social Club« die auch viele prominente lange trugen. So, jetzt aber empfinde ich einen Wandel in dieser Einstellung. Es ist wieder cool, Menschen zu mögen. Das ist mir an einem Pulli aufgefallen, den ich zuletzt in Barcelona und gerade dann wieder in Deutschland gesehen habe. Ein Pulli mit der Aufschrift I like people who like people, der Marke Reserved. Es gibt sogar, äh, kommen jetzt ein paar Bildbeispiele, es gibt sogar eine eigene Marke, die den Namen people who like people who like people heißt. Auch mit passenden Klamotten. Gleichzeitig glaube ich, die eben erwähnte Marke Antisocial Social Club lange nicht mehr so in ist wie vor ein paar Jahren. So, dann kommen noch ein paar Deutungen. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen. Ja, es kommen noch schöne Beispiele. Ich will sagen, mir gefällt dieser Vorschlag und er leuchtet mir ein und ich nutze ihn auch als Bestätigung für eine eigene Beobachtung aus, dem, aus der letzten Folge oder vorletzten Folge, die du abgeschmettert hast, wo ich meinte, den Satz, alles daran ist wunderschön, jetzt so oft auf Twitter zu sehen. Und du sagtest nein, nur Frederik Schwilden würde diesen Satz gebrauchen. Und ich würde sagen, obwohl Frederik Schwilden ein großer Individualist ist, hier führt er doch eine Massenbewegung an. Und ich finde, das ergänzt dieser interessante und so toll beschriebene, dieses interessante und so toll beschriebene Phänomen von Leonard Rettler. Grüße gehen raus, wie man dann immer sagt, hervorragend, die neue Lust, People zu mögen, die other people mögen.
1: Du, es ist echt tatsächlich genau das Gegenteil zu meinem Wednesday-Adams-Vorschlag, ja. ja, ja. deswegen würde ich auch dir den Punkt nicht geben, so toll tatsächlich diese E-Mail auch formuliert ist und so gut das Argument am Ende <lacht> ist, aber ich glaube eher, ich sehe in Wednesday-Adams eher, das dieser Figur der Misanthropischen, des Misanthropen, ja, nochmal ja. neue, andere Facetten abgerungen werden, sie auf eine Art auch zu sich selbst kommt, mhm. ja. Mhm. Als jemand, der nur mit dem Tod letztlich eigentlich äh, noch befreundet sein will, <lacht> ja. <lacht> um, und ich glaube, ich glaube, ich würde auch dagegen halten, dass die Misanthropie gar nicht in den letzten Jahren so groß war, wie sie hier gemacht wird, um Gegentrends Gegentrend zu erzeugen, sondern mhm. in den politischen ja, ja, Bewegungen war sie eh immer aufgelöst, weil es ging ja darum, zum Beispiel im Feminismus, ja. andere coole Frauen ja. mit auf die Bühne zu holen und sich ja, mit ja, <lacht> ihnen zu verschwestern. Also dieses rein Aha. in sich gekehrte, misanthropische war eigentlich gar nicht so stark.
0: Ja, interessant. Und das ja, andere das ist, stimmt, und jetzt argumentiere ich ein. so
1: wie, wie du eben ein bisschen, es gibt halt auch Konstanten, es gibt halt auch Zeitlose Sachen und dass Teenager eher misanthropisch sind, mhm. ist, glaube ich, allen, allen äh, Trendwellen enthoben und äußert sich nur in anderen Trends, aber sie bleiben irgendwie misanthropisch. Jedenfalls die in sich gekehrten, cooleren, schlaueren Teenager, so wie ich einer war. Nee, Spaß. Aber, ich auch, ich auch, äh, Lars, ich war auch so <lacht> einer. Ja, alle sind, wie, das ist doch sozusagen, wie ist der wie ist dieses Wort bei Salinger? Ja, die sind alle phony, die anderen. Ja. Ja? Also, Absolut. das wird ja nie weggehen, dieses ja. Gefühl.
0: Und ich musste, als ich diese Mail vorlas, aber auch daran denken an, äh, was ich gerade vorher aus meiner WG-Zeit, weil dieser antisocial social social club naja, das hätten wir auch in den 90er-Jahren uns gerne an die WG-Tür gehängt. Ja, trotzdem möchte ich, ich äh, akzeptiere dein Urteil, weil es auch gut begründet ist. Ob es stimmt, ist dann noch mal ein bisschen eine andere Frage, aber es geht ja vor allem auch immer äh, um gute Begründungen. Ich möchte trotzdem aus rein phänomenologischen Gründen nachfragen. Diese Firma, People Who Like People Who Like People, kennst du die? Und wenn ja, ist es nicht doch irgendwie so, super Beispiel. Ich kenne ja. sie.
1: Nicht. Hätte, hätte ich den Pulli, schon, ich kenne es leider nicht. Hätte ah, ja. ich den Pulli schon mal gesehen, hätte ich den Punkt vielleicht auch deswegen dann vergeben. Ja. Äh, ich glaube aber dem Zuhörer, dass das ein Phänomen ja. ist. Ich, ich habe es jetzt zufällig leider noch nicht, noch nicht wir, sind, wir haben jetzt, wir überziehen den Gegenwartscheck. Ich muss schnell meinen letzten Mach schnell. Punkt machen, ja. ja. Und zwar, ich dachte, wenn wir viel Gegenwartscheck machen, müssen wir wenig
0: Mastodon machen.
1: <lacht> ja, ja, Und zwar, und zwar, man kann es doch auch schnell machen, denn der letzte Punkt ist ein Geburtstagsgeschenk, was meine Frau bekommen hat. Nicht von mir, äh, aber ich, ich bin eher so fast mitbeschenkt, weil ich profi profitiere davon. Und zwar den, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Arke, aber mit zwei A, Arke Carbonator. Kennst du den Arke Carbonator? Nee, ich weiß noch nicht mehr, was ein Carbonator ist. Ah, also, äh, es ist äh, sozusagen ein Soda-Stream, ein Wassersprudelgerät, ja. was aber nicht so, ich möchte jetzt keine Marken beleidigen, aber nicht so... Ähm günstig aussieht wie, wie ein äh, Soda Stream, ja. sondern tatsächlich aussieht wie eine 5000 Euro Espressomaschine aha, oder so, aha. ja vom Look. Also mit so einem mit so einem kleinen Schild, was da extra so Metallern dran ist, ja. wo dann der Name draufsteht. Ja, und so, so einem richtigen tollen Edelstahlhebel, wo man dann das Wasser da reinsprudelt in das mhm. Ding. Mhm. Und ich finde das extrem gegenwärtig. Irgendjemand meinte, auch in Berlin hätte das der ein oder andere und es sei bekannt, aber offensichtlich bei dir noch nicht. Oder... Vielleicht ist es auch zu alt, aber ich schlage den Arke Carbonator vor.
0: Oh, es ist, Du machst es mir heute so schwer, eine Meinung dazu zu haben. Also ich meine, diese Sprudeldinger, wie hast du die genannt? Ich habe die immer ja, verachtet. Soda Stream ist doch die. Genau. Soda genau. habe ich immer verachtet. Ja. Ich finde, man muss schon seine Wasserkästen mehr. hochschleppen und seinen ah. Gästen aus einer schönen, naja, ich wollte fast sagen, Glasflasche einschenken, aber in weil habe ich auch nur Plastikflaschen. Aber <lacht> ähm, ich habe diese Soda Stream, das hat mich. Nee, nee, ich bin dafür, dass man Wasser richtig kauft. Ähm, das finde ich besser. Ähm, okay, wenn das jetzt plötzlich dann aber äh, die Sodamaschine selber so teuer und edel wird. Naja, ich weiß, ich, mit mir ist es noch nicht begegnet. Ich halte es. Ja. Auch für, nee, für schwierig durchsetzbar, dass daraus ein neuer Statustrend entsteht.
1: Okay, gut. Dann haben wir unseren äh, Gegenwartscheck check in etwas Überlänge ähm, ja. fertig. Mit, mit magerer, Punkt magerer <lacht> Punktevergabe. Aber gut, wir ja. sollen ja auch streng sein. Ja. Und ähm, okay, lass uns wirklich, also das ist sozusagen mitten aus der Gegenwart raus, wir müssen aber jetzt einmal drüber springen, was alles gerade passiert auf Twitter erstmal, ja, und was da los ist. Wie, wie wollen wir, weil es ist so viel schon schon passiert und gesagt worden, wie wollen wir, wo wollen wir anfangen? Wollen wir einfach nochmal zurückgehen ins Frühjahr? Weil, weil da gibt es so einen Punkt, den ich ganz wichtig finde und von dem heraus man vielleicht manches erzählen kann. Ja. Schon, schon, ich habe es ja nur aufgeschrieben, schon im, das, ja, wir sind jetzt im April, im April 2022 und da wollte Elon Musk, der äh, reichste Mann der Welt, ja, wir werden gleich, glaube ich, auch noch darüber sprechen, was ihn sonst noch auszeichnet, bereits Twitter kaufen, das soziale Netzwerk, Netzwerk Twitter kaufen. Wir wissen heute, dass das länger gedauert hat als erwartet, da gibt es dann eine, eine komplizierte Geschichte, ja, aber damals wollte er das kaufen und Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, war auch dafür. Und er hat damals einen total interessanten Tweet abgesetzt, in dem er erklärt, warum. Ja? Darf ich den nochmal vorlesen? Dann sind wir da sozusagen im, im, im gleichen Moment. Also, Jack Dorsey schrieb, glaube ich, in dem Zusammenhang überhaupt äh, vorher, dass er Twitter für eine Art für das hält, was dem Weltgewissen oder so, ich weiß nicht, wie man es am besten übersetzt, am nächsten kommt. Ja, also dass er große, gro natürlich Großes von seinem Großes so soziales soziale Verantwortung hat mit seinem Projekt, was er da hat mit Twitter. Und dann schrieb er, ich lese es jetzt mal auf Englisch vor, In principle, I don't believe anyone should own or run Twitter. Jack Dorsey, der, glaube ich, natürlich selber Milliardär ist, wahrscheinlich, jedenfalls sehr reich geworden ist mit Twitter, sagt, er glaubt, Twitter sollte eigentlich niemand besitzen. It, also Twitter, It wants to be a public good at a protocol level. Not a company. Das Wort Protokoll könnten wir uns, glaube ich, auch mal merken, mhm. falls wir später noch bei Mastodon ja. reden. Also es soll ein öffentliches Gut sein eigentlich. Solving for the problem of it being a company, however, Elon, Elon Musk is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness. Oh ja, yeah, da hinten wird dann richtig religiös nochmal. Mhm. Also, damals fand der Twitter-Gründer Twitter ist eine Weltdiskursbühne, die fast kritische Infrastruktur ist. Eigentlich sollte sie allen gehören, weil mhm. das aber nicht geht. Warum, erklärt er nicht richtig. Kauft sie jetzt lieber der reichste Mann der Welt, Elon Musk? Ja, ein
0: ganz toller,
1: ganz toller Satz. Ähm, Hochintelligenter
0: Satz, der gleichzeitig auch viele blinde Flecken hat. Du hast gerade schon darauf hingewiesen. Das macht vielleicht diese Aussage auch so interessant. Ich selber muss auch sagen, ich bin ein großer Jack-Dorsey-Bewunderer, weil er jemand ist, der immer sehr stark, und das müsste ihn für dich ja auch sympathisch machen, sehr stark über dezentrale Technologien nachdenkt. Und ähm, das ist in, diesem, in dieser Aussage ja auch, glaube ich, schon so ein bisschen mit angelegt. Jetzt muss man dazu aber schon auch sagen, dass äh, Twitter natürlich ein Aktienunternehmen ist und Jack Dorsey hat Twitter an die Börse gebracht, ich weiß gar nicht wann, ich nehme an, 2011 oder so, 2011, 12, hat nie Tolle, hat nie diesen äh, Wahnsinn-Chart hingelegt wie, wie Facebook, schon gar nicht wie Google, ist also wirtschaftlich kein besonders erfolgreiches Unternehmen gewesen und Jack Dorsey, dessen Herz in sehr starker Weise äh, für den Bitcoin schlägt, daher kommen natürlich auch meine Sympathien für ihn, hat ein digitales Bezahlunternehmen auch gegründet, das heißt Square oder hieß zumindest mal Square und wurde dann umbenannt oder umgekehrt und irgendwann haben die Aktionäre von Twitter äh, gesagt, äh, Junge, das geht nicht, dass du äh, zwei Unternehmen gleichzeitig führst, das ist was Interessantes, weil das auf, äh, auf Elon Musk sich wiederholt, weil Elon Musk jetzt vier, fünf, sechs Firmen gleichzeitig äh, als CEO bewirtschaften oder äh, managen muss. Die Twitter-Aktionäre sagten, das geht so nicht mehr. Und dann haben, äh, hat Jack Dorsey seinen, äh, den CEO-Posten bei Twitter aufgegeben. Ich weiß nicht genau, ob das schon zwei Jahre zurücklegt. Das wäre so ungefähr meine Vermutung. Und hat sich auf äh, sein anderes Unternehmen Square konzentriert. Deine Frage, ähm, warum er nicht erklärt, <lacht> warum man es nicht einfach in ein öffentliches Gut überführt, ist mit dem, was ich gerade gesagt habe, ja schon äh, ausgeführt. Twitter gehört nicht mehr Jack Dorsey, sondern das ist ein Public Company, also öffentlich gelistetes Börsenunternehmen. Das gehört den Anteilseignern, die diese Aktien haben. Und ähm, die, müsste, die müsste man dann überzeugen, ihr, ihren Eigentumsanspruch freiwillig aufzugeben und dieses Unternehmen gewissermaßen der Menschheit zu
1: stiften. Das liegt nicht mehr in den Händen von Jack Dorsey. Vielleicht, vielleicht spulen wir jetzt tatsächlich auch einmal kurz vor, weil dazwischen... Wenn du darüber was sagen willst, kannst du es gleich noch einfach Dazwischen ist eine Menge passiert, weil ja. es funktionierte nicht so einfach, dass Elon Musk es gekauft hat. Zwischendurch wollte er dann nicht mehr. Dann dachte man fast, er wurde, er wurde sozusagen fast vertragsrechtlich gezwungen, dazu es dann doch zu machen. Punkt ist jedenfalls, vor einigen Wochen marschierte Elon Musk in das Twitter-Headquarter in San Francisco mit einem Waschbecken in seiner Hand. Englisch Sink. Sink. Und sagte, sagte, er ist jetzt da, er hat es übernommen. »Let that sink in« ein äh, Witz der ihm auch mal zum Vorwurf gemacht wurde, weil er irgendwie so ein Flachwitz ist, wo ich bis heute <lacht> das, nicht das, das, das ist, mir, das ist ein Flachwitz ist eigentlich das Gute an dem Witz, oder? Ja, genau, das ist mir nie, also ich vielleicht vielleicht äh, habe also so es nicht gelesen, wenn ich in Szene gesetzter der Flachwitz, Flachwitz. Das ist genau. doch das komische daran, das ist das dass der das wirklich man, schleppt, dieses Waschbecken. Aber man muss glaube ich für den Hintergrund sagen, dass es in dem äh, bei US Twitter zumindest in der Bubble um Elon Musk herum einen Running Gag gibt, den es im deutschen Twitter gar nicht gibt, nämlich dass, egal wer was postet, man unten drunter Flachwitze dieser Art postet mit einem Bild. Das ist so ein Trend, der in Deutschland nie angekommen ist und darauf nimmt das Bezug. Das will ich nur dazu sagen, weil, das ist vielleicht auch ein Thema der heutigen Folge, ich glaube, Elon Musk macht gerade viel Quatsch, aber er wird für noch dümmer gehalten, als er als er ist, weil man manchmal auch die Kontexte vielleicht dann gar nicht einordnet. Also das hat er sich jetzt nicht aus dem Nichts ausgedacht, sondern das ist eine Anspielung an eine bestimmte Twitter-Subkultur, ja. die ja. immer diese, diese Witze macht auf Twitter. Ja. So, Dann gehörte ihm Twitter. Ja, Dann war der Punkt erreicht. Und weil, naja, ja ich sag mal so, in meiner Twitter-Bubble viele Linksliberale sind und Elon Musk bei denen sowieso nicht besonders beliebt ist, nicht nur, weil er der reichste Mann der Welt ist, sondern weil, auch darüber können wir vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze sagen, sich ja hin und wieder auf bestimmte rechtslibertäre Weise geäußert hat. Er ist sozusagen für ein Maximum an Meinungsfreiheit. Er hat jetzt, dann hat er sich auf Twitter sogar noch mal gesagt, er würde jetzt die Republikaner unterstützen, zumindest für diese Zwischenwahl jetzt. Er hat ja, sagen wir mal, Donald Trump auch nicht verteufelt, ihn zwischendurch, glaube ich, sogar in irgendeiner Form beraten. Ist das richtig? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das Jedenfalls weiß ich nicht, aber. Hatte kein sehr distanziertes Verhältnis zu ihm. So.
0: Wobei man schon sagen muss, es ist ein neues Phänomen, dass Elon Musk in der äh, 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 Linken-Bubble zur Persona non grata oder zu, gerade zum äh, Gott sei Dank bei uns geworden ist. Das war noch vor ganz kurzem genau andersherum. Da war Elon Musk der Lieblingsmilliardär der Linken und der, derer, die für ökologische Nachhaltigkeit standen und das äh, Luxusauto Tesla funktionierte perfekt als Statussymbol von moralisch fortschrittlichen Linken, die damit vorfuhren die, wie heißt die Frau Jarasch in Berlin Senatorin für ich weiß gar nicht für was irgendwas mit Umwelt vermutlich die, die fuhr auch immer selbstverständlich mit dem Tesla also der Tesla war die war, war die tolle Möglichkeit sowohl einen hohen einen guten Kontostand wie eine gute Moral gleichzeitig vorzuführen Elon Musk selber war auch sehr lange der hatte 2004 ich habe es gerade noch mal nachgelesen 2004 hat er noch hatte er George W. Bush unterstützt aber danach immer die Demokraten, Obama und auch Joe Biden. Oder sage ich da jetzt was Falsches mit Joe Biden? Nun, jedenfalls war er über sehr langen Zeitraum auch Unterstützer der Demokraten. Ich will sagen, dass Elon Musk jetzt die Rolle der Verkörperung des Rechtslibertären übernommen hat, nicht ganz ohne Grund oder als solcher wahrgenommen wird, ist eine neue Wahrnehmung. Vermutlich hatte er immer schon seine sehr starken, er nennt sich selber Free speech Absolutist, also freie Rede, absolutist. Das wird nie anders gewesen sein. Das wurde aber früher nicht als so bedrohlich empfunden. Und warum wird es jetzt als bedrohlich empfunden? Naja, genau wie du sagst, weil eine der großen symbolischen Fragen natürlich war: War es richtig, Donald Trump zu sperren nach, dem, nach der Stimmung des Kapitols oder nicht? Und wenn das zu der alles entscheidenden Frage wird
1: Zu sperren auf Twitter. Also auf Twitter klar, zu sperren. sage ich jetzt nur noch mal.
0: Genau. Wenn das zu der alles entscheidenden Frage wird und äh, Elon Musk ja keinen Hehl daraus gemacht hat, dass er aus seinem Free-Speech-Verständnis heraus diese Sperrung für falsch hält, dann ist klar, dass er dann, naja, dass er dann in diese Schusslinie gerät. Ich selber, ich will mich auch gar nicht so bedeckt halten, ich selber habe da eine nicht Zwiespältige wäre falsch gesagt, aber ich glaube so eine, zwei, eine, einfach eine abgestufte äh, Meinung. Grundsätzlich teile ich nämlich Elon Musk's Free Speech Ansatz total. Ich nehme mir nur das Recht des Ausnahmezustands heraus. Im Ausnahmezustand darf ich meine eigenen Grundsätze dann auch einmal, aber natürlich nur einmalig über den Haufen werfen. Und die Erstürmung des Kapitols war für mich fraglos genau dieser Ausnahmezustand, die Bedrohung dieser 250 Jahre alten Demokratie, in ihrem Allerheiligsten, und zwar in einer Weise, wo tatsächlich die amerikanische Republik ja, auf der Kippe stand. Und ähm, im Ausnahmezustand sind gewissermaßen alle Mittel erlaubt, auch solche, die man sonst für nicht hilfreich für ein politisches Meinungsklima hält. Und deswegen würde ich auch im Nachhinein noch sagen, ja, ich kann die Entscheidung der damaligen Twitter, des damaligen Twitter-Boards verstehen und nachvollziehen, würde daraus aber auf keinen Fall ableiten, dass es ein generelles Mittel sein sollte. Und zwar warum, und jetzt versuche ich kurz mal diese Free-Speech-Position noch etwas plausibler zu machen, die Gegenposition lautet ja, dass Unwahrheiten, Volksverhetzungen, Hate-Speech, Verschwörungstheorien, nicht geduldet werden sollen, weil sie so viel Unheil anrichten. Nun ist gar keine Frage, dass es ganz viele Verschwörungstheorien gibt. Und es ist auch keine Frage, dass diese Verschwörungstheorien viel Unheil anrichten. Gleichwohl, wer soll bitte die Instanz sein, dies zu entscheiden? Diese Instanz wäre eine sehr, sehr machtvolle Instanz. Und nach welchen Regeln geht sie vor? Und da unterscheide ich mich, glaube ich, von den meisten meiner deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich glaube nicht, dass es so einen klaren Maßstab gibt, der zwischen Fake News und der Wahrheit unterscheiden kann und schon gar nicht im Getümmel des Kampfes. Sondern da ist meine Sorge, dass dann vorschnell so politische Biases, sagt man heute, also so politische Vorurteile zum Tragen kommen, die dann jeweils von Firma zu Firma oder von Plattform zu Plattform verschieden sein, je nachdem, wie die ausgerichtet ist, die dann bestimmte Positionen, vorschnell als Verschwörungstheorie abtun und sie sanktionieren oder sie invisibilisieren. Wir hatten das natürlich auch bei Twitter immer wieder, zum Beispiel sehr oft bei dem Thema, das dir am Herzen liegt, wie viele Aussagen zu Corona wurden von Twitter verbannt. Das berühmteste Beispiel ist, ähm, als Twitter den Artikel von der New York Post über Hunter Biden und seine undurchsichtigen, dunklen Geschäftspraktiken, als Twitter diesen Artikel gebannt hat, sodass der nicht mehr verlinkt werden konnte auf Twitter. Das war in meinen Augen ganz sicher ein großer Fehler. Da ist meine Vorstellung von politischer Öffentlichkeit eher die, lasst es uns in Kauf nehmen, dass wir manchmal Quatsch, Unsinn, Hetze und Verschwörungstheorie ertragen müssen. Der Zustand ist mir lieber als eine Selektionsinstanz, die am Ende dann eben doch nach irgendwelchen politischen Gesichtspunkten entscheidet, was ausgesprochen werden darf und was
1: nicht. Ich hätte natürlich zu dem Thema das ein oder andere zu sagen, aber ich nutze eher die Gelegenheit, um unser Gespräch zurückzubiegen zu Twitter, weil einige ja das doch so sehen wie du oder so ähnlich und diese Fraktion nenne ich sie mal hat dann wiederum Musk's Ankunft bei Twitter heiß erwartet, weil sie gehofft hat, dass Musk, weil er so ähnlich tickt, dem Treiben, dem unguten in Anführungszeichen sensorischen Treiben ein Ende setzen wird. Hi, ja, das war die Fraktion,
0: gehöre ich nicht. Das muss ich schon. Du hast mich da gerade eingemeint zu okay. dieser Fraktion gehöre ich nicht. Nein, nein, nein. Und zwar in doppelter Weise nicht. Ich kann, um eine sinnvolle Position dazu zu haben, kann ich ja nur auf meine eigene Erfahrung rekurrieren. Und weder hatte ich vor der Ankunft von Elon Musk das Gefühl oder die Wahrnehmung, dass irgendwelche spannenden Thesen, Theorien und Aussagen vom Twitter-Marktplatz verbannt wären, noch allerdings habe ich seither das Gefühl, dass sich irgendetwas verändert hat. Und die ganzen hysterischen Widerstandskämpfer, als solche scheinen sie sich manchmal zu stilisieren, die schreiben, die, ja, die Einschränkung der Meinungsfreiheit auf Twitter sei so unerträglich, wir müssen da jetzt weg und raus. Da kann ich nur sagen, wo hat sie stattgefunden, diese Einschränkung der Meinungsfreiheit? Ich kann es nicht beobachten und ich konnte es aber auch vorher nicht beobachten. Ich will nur sagen, deswegen möchte nicht missverstanden werden, ich zähle nicht zu denen, die die Übernahme von Twitter durch Elon Musk begrüßen und zwar, aber aus einem anderen Argument. Ich glaube, dass jemand, der die Welt quasi neu erfunden hat, dieser Ebene von Elektroautos, von Weltraumraketen, und der ist ein echter Disruptor und Innovator, aber seine Stärke und seine Qualität ist quasi die Kombination aus Hardware und seinem Super-Ego und ich glaube, das Beides funktioniert nicht, beides sind die falschen Eigenschaften für das, was Twitter ist. Das bedarf einer ganz anderen Form der intellektuellen Distanz. Und damit auch der intellektuellen Selbstdistanz. Und das gehört ganz sicher nicht zu Elon Musk's Tugenden, über intellektuelle Selbstdistanz zu verfügen. Ich, der ich ein Realist bin, bringe deswegen jetzt als ein Gegenbeispiel jemanden an, weil die Leute, wenn man so redet und dann was Utopisches verspricht, kriegen die Leute immer glühende rote Ohren und dann verlieben sie sich in mich vermutlich. Das will ich natürlich verhindern. Deswegen will ich mich als Realist und diese meine These belegen mit jemandem, der jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kalt lässt. Naja, die Gegenfigur ist natürlich... Mark Zuckerberg. Was macht Mark Zuckerberg, seit er die Bühne der Öffentlichkeit betreten hat und selber eines der größten Meinungsplattformen der Welt besitzt? Ich glaube, TikTok ist jetzt größer, aber lange war natürlich Facebook der Plattformmonopolist. Naja, der hat halt das gemacht, was der hat das Gegenteil von Elon Musk gemacht der hat einfach nie zu irgendwas, irgendeine Meinung gehabt und hat natürlich nie das, was einem so, wenn man gut gelaunt ist, durch die Birne rauscht, mal schnell unter seinem echten Klarnamen bei Facebook reingepostet, sondern er wusste immer, man muss sich total zurücknehmen, man muss so quasi so, so uncharakteristisch und vor allem politisch so, ein so möglichst unbeschriebenes Blatt sein, weil mit allem anderen vergrault man ja nur die Werbekunden. Und das Finanzierungsmodell von Facebook ist natürlich... Monetarisierung von Advertisement. Und jetzt bekommt genau dieses Problem, Elon Musk nämlich auch zu spüren, dem die Werbekunden wegrennen. Und er hat für 44 Milliarden, ich glaube, man sagt immer 44 Billionen in Englischen, und das sind dann aber 44 Milliarden im Deutschen, er hat für 44 Milliarden Twitter gekauft, da wollen wir auch gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Das ist ein irrsinniger Haufen Geld. Deswegen vermute ich auch sein Rückzieher, weil ihm irgendwann klar war, das steht überhaupt nicht dafür und schon gar nicht für eine Grille. Ich glaube, es ist am Ende bei ihm eine Grille, Twitter gekauft zu haben, eine narzisstische Grille. Kleine Klammer auf, aber das, narzisstische das Grillen können natürlich oft produktiv sein, Klammer zu.
1: Das musst du erklären, Ijoma. Ich kann mir gar nicht zusammenreimen gerade was. Ist das sowas wie Bär an der Börse? Bär und Stier? Oder wie
0: kommst du auf eine Grille? Nein, aus einer narzisstischen Grille heraus. Also nicht aus einem ökonomischen, sinnvollen, normalerweise kauft man ein Unternehmen auf, weil man der Meinung ist, es ist unterbewertet und wenn es mir gehört, dann kann ich es zu seinem wahren Wert führen und habe einen Gewinn gemacht, das heißt, aha, die Twitter-Eigner verkaufen mir Twitter für 44 Milliarden, dann kaufe ich das natürlich nur, wenn ich glaube, in Wahrheit ist dieses Netzwerk, wenn man es nur besser führen würde, 60 Milliarden wert. Die Lage sieht aber bestimmt völlig anders aus. Die haben ihm das für 44 angeboten. Irgendwann war auch ihm klar, das ist mit Glück 20 Milliarden wert. Aber er kam aus der Sache auch nicht mehr raus und hat es dann halt auch gemacht, naja, für sein Privatvergnügen. Ich weiß immer noch nicht,
1: was eine Grille ist, aber vielleicht Eine
0: Grille, ach, das ist aber ein deutsches Wort. Aus einer Grille heraus, das sagt man so, Lars, wenn man sagt habe ich noch nie gehört. Okay, akzeptiere
1: ich, ja. Will aus, reiner nicht. Freude, aus, Laune. aus
0: reiner Freude am Zeitvertreib heraus. So. Das ist ein Lern Hobby. Immer dazu. Ja. Ein Hobby, ah, okay. ein
1: eine Liebhaberei, wie das Finanzamt dann sagt.
0: Ja, ja so könnte man es gut umschreiben. Genau. Liebhaberei heraus. So, Naja, jetzt versuche ich den Bogen noch mal kurz zurück. Ein sowieso nicht sehr profitables Unternehmen wie Twitter, das, glaube ich, in den letzten Jahren vor allem seinen Schuldenstand erhöht hat, hat Elon für 44 Milliarden gekauft. Dann mit seinem krassen Free-Speech-Extremismus und seinen ganzen idiosynkratischen Selbsteinlassungen und äh, seinem Kokettieren mit politisch inkorrekten Positionen hat er natürlich die Werbekunden verschreckt und verstoßen. Er hat sie nicht nur damit verschreckt und verstoßen, sondern er ist ja auch in einer ganz blöden Doppel- oder Dreifachrolle. Er ist eben auch weiterhin, zumindest Hauptaktionator von Tesla. Ich glaube, ihm gehören 15% aller Tesla-Aktien. Das heißt, zum Beispiel Volkswagen hat seine Werbebudget bei Twitter zurückgenommen. Warum, weiß man nicht. Aber es ja, leuchtet einem ja eigentlich ein. Wenn Twitter dem Hauptkonkurrenten von VW gehört, warum soll man den Konkurrenten mit Werbeeinnahmen pampern? Kurz, ich will sagen, die Übernahme von Twitter durch Elon Musk habe ich nicht begrüßt, im Sinne von, da kommt jetzt der Erlöser. Ich fand allerdings die kritischen Gegenpositionen auch immer entweder naiv oder sogar zurückweisenswert. Aber darüber werden wir jetzt bestimmt gleich noch etwas ausführlicher reden. Also insofern fühle ich mich durch Jack Dorseys Epigramm mit dem blinden Fleck schon auch irgendwie verstanden. Ich würde halt nur sagen, wenn etwas ein öffentliches Gut werden soll, dann muss diese Öffentlichkeit, so wünschenswert es ist, das unterschreibe ich, dann muss diese Öffentlichkeit eben in der Lage sein, ein solches öffentliches Gut selbst herzustellen. Es kann nicht sein, dass alle Menschen privatwirtschaftlich ins Risiko gehen, irgendetwas entwickeln und wenn dann die Öffentlichkeit sieht, das klappt und funktioniert und es müsste eigentlich ein öffentliches Gut sein, dann wird derjenige enteignen, das wäre dann das Ende von Unternehmertum und mutigen Ausprobieren von
1: neuen Dingen. Ich will kurz noch eine Parallelbeschreibung dieser ganzen Situation anführen, die mehr psychologisch ist. Wir haben ja schon mal eine Folge über Social Media als Sucht auch gemacht. So habe ich es zumindest, glaube ich, formuliert in der Folge. Und es ist so krass, dass ich diese ganze Elon Musk-Geschichte wirklich mit dieser Brille auf so richtig verstehe. Ich sehe immer diesen Mann, der, um jetzt einen krassen Vergleich zu wählen, der ja schon immer... Auch Trump und solchen Leuten in dem Sinne nah war, du hast es schon angedeutet, dass er eben viel meinungsstark, contrarianmäßig getwittert hat, ja. Und jetzt wirkt er für mich wie jemand, der. als, als hätte jemand beschlossen, ein südamerikanisches Drogenkartell zu übernehmen. Ja. Und der Grund ist nur, weil er ganz gerne Kokain mag. Aber jetzt hast du
0: umschrieben, was ich sagen wollte, mit dem Ausdruck Grille, eine narzisstische Grille. Ah, oh, okay, ja.
1: ja, okay, verstehe, verstehe. Also das scheint mir als Konstruktion. Ja unglücklich ja, zu sein. Ja, würde auch sagen. Es fasziniert mich dann auch wieder, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich verstehe ihn. Also wenn er, es ist ja mittlerweile so weit, ja, dass er, also es ist ja so eine Shitshow, die sich dann auch alle gerne angucken, wie er da rumlavriert, Sachen raushaut, Quatsch redet, dann teilweise mit seinen Codern streitet öffentlich. Also abgesehen davon, dass er dann ja auch viele entlassen hat aus ökonomischen Gründen, dann aber auch, so heißt es, Leute, die irgendwie ihm nicht folgen wollten und gegen ihn was gesagt haben. Aber dann mit anderen hat er auf Twitter gestritten über technische Fragen, wo dann, glaube ich, schnell herauskam, dass sie ihm ja auch nicht vorzuwerfen, dass er natürlich technisch sich nicht so gut auskennt, wie sein Chefprogrammierer für, ja. Aber diese diese Öffentlichkeit, ja, das ist auch ein Thema, was im Podcast manchmal vorkam. Das, ich bin ja immer so fasziniert davon, dass die ganze Spätmoderne gekennzeichnet davon ist, dass es keinen kein Unterschied mehr zwischen Vorder- und Hinterbühne ja, gibt. Dein Lieblingsleitmotiv. Und mein Lieblingsleit Und selbst Elon Musk kann sich mit ganz seiner Vermögensmacht diesen Unterschied nicht mehr kaufen oder will ihn nicht haben und streitet lieber öffentlich, will sich dabei zugucken Narzisstische lassen, hier mit ja. ist es, vielleicht, vielleicht ist es Narzissmus, ja. Und wie sagt man das schon? I feel it, weil manchmal habe ich das Gefühl, man versteht das, was er gerade tut und twittert und dass diese Mischung aus Unsinn machen, weiter provozieren, noch einen draufsetzen. Man versteht es fast nur, wenn man selber, so wie ich mal gefangen war, sage ich jetzt schon, bin ich eigentlich immer noch gefangen ist in dieser dunklen Twitter-Schleife aus Aufmerksamkeitssucht, Provokationslust und natürlich so eine Art, dann auch Opportunismus, weil es geht am Ende natürlich immer darum, von irgendwelchen Leuten cool gefunden zu werden. Also alles, deswegen dieser Flachwitz ist auch so wichtig. Alles, was Elon Musk macht, schreit danach, das haben auch schon viele bei Twitter geschrieben, schreit danach, dass er das Problem hat, dass er sich von seiner Vermögensmacht ja so viel leisten kann, aber nicht, dass ihn jemand lustig findet. Und das scheint ihn irgendwie wahnsinnig zu machen. Und das führt ihn in diese dunkle Spirale und alle lachen ihn aus, aber weil er dann so würde ich es für mich beschreiben, weil er dann da nicht mehr rauskommt. Macht er noch was Albernes, um, um das Gefühl zu haben, in so einem magischen Übersprung würde es sich es dann wieder in Wohlgefallen auflösen? Also in so einer ganz dunklen Bewegung ist er da. Und das ist jetzt so eine Art Meta-Pointe, er zeigt für mich nochmal, wie krass die düstere Magie von sozialen Medien, von diesen hochgetunten sozialen Medien ist, weil eben selbst ein Elon Musk, und jetzt sind mir mehrere Sachen wichtig, der natürlich nicht dumm ist. Wir tun jetzt so auf Twitter, also wir Linksliberalen, als sei das ein Trottel. Der ist kein Trottel, das kann nicht sein. Dann wäre er nicht da, wo er ist, ja. So. Also, dass selbst jemand, der relativ schlau ist, der auch mehr Lebenssinn hat als man sich als als sich jeder sonst zusammenbasteln kann, der hat seine Früher haben wir über ihn gesprochen wegen seinem mars ja. Das ist doch ein Lebenssinn, mit dem hätte er sich aus allem herausziehen können und sagen, ah, so wie du Zuckerberg beschrieben hast, ich kümmere mich jetzt nicht darum, was die dafür für Quatsch streiten, ich plane in ganz anderen Dimensionen, ja. So, aber natürlich auch, was andere Fragen angeht, wie die Weiterentwicklung Elektroautos, Batterien, das waren ja alles große Themen von ihm, auch im Sinne der Energiewende. Also, der ist schlau, der hat Ziele und Missionen, das ist nicht jemand, der umherirrt und Lebenssinn sucht, ja. Und er ist der reichste Mann der Welt, ja, so. Und selbst diese Sachen schützen ihn nicht vor der düsteren, schwarzen Magie des Mediums, was er jetzt auch noch gekauft hat, das ihn sozusagen in den Abgrund herunterzieht. Das ist jetzt sehr psychologisch gedeutet, aber anders kann ich mir gar keinen kein Reim mehr drauf machen.
0: Naja, dir ist vor allem damit sehr geschickt etwas gelungen, das Missing Link herzustellen zwischen der Frage wie gut oder gesund, wie gut tut uns Twitter, wie gesund ist Twitter oder wie schlimm ist Social Media auf der einen Seite und der andere, die Frage, dass Elon Musk ein Unternehmen, ein wichtiges Unternehmen kauft und, und eine große Plattform kauft und er dann darüber entscheiden kann, nach welchen Regeln da gespielt wird. Eigentlich würde ich immer sagen, es ist besser, diese zwei Fragen völlig getrennt voneinander zu diskutieren. Jedenfalls die Frage, ob Twitter ein, ein Quell des Heils oder des Bösen ist, hat für mich gar nichts mit der Frage zu tun, ob Twitter irgendwelchen Leuten gehört, deren Namen wir nicht kennen oder dem reichsten Mann der Welt. Dazu kann man Meinungen haben, aber ich finde, das eine ist ein, einfach ein anderes Debattenfeld als das andere. Weshalb es mich sowieso, wenn ich das kurz da noch anfügen darf, auch immer so ein bisschen irritiert hat. Im deutschen Echo wurde der Vorgang so gespiegelt, als sei das vorher quasi ein ein öffentliches Gut gewesen, sei nun durch äh, den reichsten Mann der Welt privatwirtschaftlich angeeignet worden. Dem ist nicht so, es war auch vorher privatwirtschaftlich, nur halt an der Börse. Das ist schon ein Unterschied, im Englischen sagt man ja deswegen auch Public Company. Es kann also jeder sich da reinkaufen, aber es ändert nichts daran, dass es privatwirtschaftliche Macht ist, die Twitter geführt hat.
1: Aber schön, dass du das auch mal zugibst. Ich erinnere mich an eine Podcast-Folge, wo du mal so getan hast, als wäre Beteiligung am Aktienmarkt letztlich äh, auch schon Vergesellschaftung der Produktionsmittel. <lacht> schön, dass du jetzt nochmal zugibst, <lacht> dass das schon was anderes ist.
0: Bin mir nicht sicher, ob du mir hier gerade eine Falle stellst. Ich habe gerade nicht die kognitiven Ressourcen um abzusehen, wie ich darauf sinnvoll antworte, deswegen lasse ich es einfach mal so stehen, weil mir der andere Punkt so wichtig erscheint. Die Selbstverständlichkeit und das finde ich nicht hilfreich für den öffentlichen für die öffentliche Auseinandersetzung. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir ein Bild von Twitter zeichnen, als wäre es im Wesentlichen ein Mittel des Narzissmus, der Verblödung und der kommunikativen Drogenabhängigkeit, die uns alle dümmer macht. Diesen Konsens finde ich falsch. Und zwar nicht, weil der Meinung wäre, dass diese Beschreibung nicht auch einen Teil der Wirklichkeit trifft. Natürlich tut sie das. Aber zum Beispiel offensichtlich sehr viel stärker beschreibt dieses Bild dich und dein Verhältnis zu Twitter als mich und mein Verhältnis zu Twitter. Ich habe deswegen, und das, diese Seite scheint mir viel stärker und viel wichtiger zu sein, für mich ist es ein einzigartiges, Produktives Informationsmedium, in dem ich permanent mit neuen Meinungen konfrontiert werde, mit abweichenden Meinungen, die quasi bei ARD und ZDF ungefähr fünf Monate brauchen, bis die dann dort auch mal angekommen sind. Ich kriege zu jeder politischen Frage so viel an Hintergründen und an Links. Die Verlinkung ist ja das Großartige an Twitter. Wir hatten das, als wir... Das war doch auch mal so ein Lieblingsthema dieses Sommers. Deine, deine Grille diesen Sommer war der Preismechanismus am Energiemarkt und die Merit Order, von der ich das Gefühl habe, bis heute sie immer noch keiner verstanden habe. ich jedenfalls auch immer noch nicht. Ich denke immer nur irgendwann, ich hätte sie verstanden und eine Woche später begreife ich wieder, Quatsch, Essig, war doch nicht so. Da bekamen wir unglaublich viel plötzlich an Einsicht, weil zum Beispiel dieser Professor für Energiewirtschaft von der Hertie School in Berlin, ich glaube Leon Hirt heißt der, der sich damit einfach auskennt und der fing plötzlich an, das war seine Stunde und er fing an, auf Twitter seine Expertise zu verteilen und das hat den Diskurs insgesamt total erhöht und eine Woche später wurden dann auch alle Artikel in den Zeitungen besser, weil nämlich alle Journalisten Leon Hirt auf Twitter gefolgt sind. Kurzum, Twitter ist nicht einfach nur das Medium von einer narzisstischen Aufmerksamkeitsökonomie, sondern eben auch ein Inspirations- und Informationsmedium. Beides beschreibt Twitter, aber nur die eine Seite immer zu erwähnen, damit machen wir es uns zu einfach. Hättest du recht mit deiner einseitigen Beschreibung, Himmel, dann könnte es uns auch wurscht egal sein, was mit Twitter passiert. Dann würde man sagen, okay, dann geht mit dem großen Twitter-Schiff gehen alle Narzissten mit unter. Ist auch nicht schade um sie
1: mal, was ich so interessant finde an, an dieser Frage, ist mein Blick auf Twitter gerechtfertigt? Das ist einerseits natürlich nicht gerechtfertigt, weil das subjektive Erfahrungen sind, müssen wir gar nicht drüber reden. Andererseits hängt da eine große Frage dran, die wir in der letzten Folge mal gestreift haben, als es um was ganz anderes ging, nämlich um die Abhängigkeit von Schmerzmitteln. Nämlich man kann ja sowas wie Sucht, ich nenne es mal so, ganz unterschiedlich konzipieren. Und da scheint es auch eine Art... Kulturkampf, nenne ich es mal, zu geben zwischen zwei Lagern, egal ob es jetzt um ganz schlimme Sachen geht, wie Opiate, wobei da ist es vielleicht dann nochmal noch mal anders, aber so wie Alkohol oder so, oder so eine Sucht wie Twitter oder wie man das dann nennen will. Und zwar entweder man sagt, der Stoff selbst, der Alkohol, das soziale Medien, ist ein Gift, ist ein Problem, oder man sagt, manche Leute sind suchtanfällig, ja, und es ist sozusagen in deren Hirnstruktur veranlagt. Die können damit halt nicht umgehen. ja. Und ich will mich dazu jetzt gar nicht verhalten. Ich glaube nur, das ist so eine große Frage, die da drüber liegt. ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, dass es richtig ist, einfach das nur auf die Suchtveranlagung der Narzissten, die damit nicht umgehen können, zu schieben. Und mein, mein äh, Gegenbeispiel wäre, dass es ja ein besseres Twitter gibt, wo der Stoff so anders abgemixt ist. So, das musst du mir erklären. Ich kenne Mastodon nicht. Ich finde
0: grundsätzlich, deswegen war die Introduction auch so ein bisschen schief. Ich bin ja selber der größte Fan von Dezentralität. Und natürlich wären mir auch die gesamte Entwicklung des Internets, die zur Plattformökonomie seit 2006, 2007 und die damit einhergehende Monopolisierung und die Monopolrenditen, die diese großen Silicon Valley-Unternehmen einkassieren, Jahr für Jahr, die sind mir nicht nur ein Dorn im Auge, sondern das ist eine jammerschade Entwicklung und ich wünschte sie mir anders. Ich wünschte mir das ursprüngliche Dezentralitätsversprechen oder Potenzial des Internets in irgendeiner Weise wiederhergestellt. Das heißt, meine Sympathien für alle Versuche, solche Plattformen Open Source und dezentral einzurichten, könnte größer nicht sein. Ich habe nur eine rote Linie. Es kann nicht sein, dass etwas nur, weil wir es zum öffentlichen Gut erklären, Eigentumsrechte verwirkt hat. Das scheint mir einfach ein ganz absurder Vorgang zu Ich natürlich weiß, je linker die Menschen, desto mehr erklären sie zum öffentlichen Gut und am Ende finden sie allenfalls noch keine Ahnung meinen Austerngenuss in meinem nächsten Britannien-Urlaub, Den würden sie allenfalls noch rausnehmen und sagen, die Austern sind kein öffentliches Gut, die dürfen privatwirtschaftlich verkauft werden. Man muss ja nur ein bisschen rummoralisieren, schon wird alles ein öffentliches Gut und Teil der Menschenwürde und muss deswegen in staatlicher Hand. Und diese, wie sagt man, slippery slope, die äh, vor der äh, will und muss ich natürlich warnen, so dass der eine rote Linie und die andere ist keine rote Linie, aber eine eine kritische Reflexionsinstanz sich zu fragen, warum waren diese monopolkapitalistischen Unternehmen in der Bewirtschaftung von Social Media so erfolgreich, während doch über, theoretisch zumindest überlegene Ideen der Dezentralität nicht gegriffen haben. Und ich nehme an, es hat irgendetwas mit Bequemlichkeit, mit Convenience zu tun. Es scheint mir so zu sein, dass die profitgetriebenen Unternehmen das Produkt besser genau so gestaltet haben, dass alle dahin gingen. Denn die Leute sind ja nicht dahin gegangen, die sind ja nicht zu Facebook gegangen, um Mark Zuckerberg
1: reich zu machen. Ich schon mal, sie haben es so gestaltet, wie die Zuckerindustrie unsere Produkte so gestaltet haben, dass wir den ganzen Tag gerne Zucker hätten. Aber das heißt ja nicht, dass... Also das ist natürlich in einem ganz schlechten Sinne bequem, aber es ist natürlich in keinem Sinne besser. Das ist ja kein Markterfolg, ja, dass ich den ganzen Tag das Gefühl habe, ich muss jetzt noch ein Snickers essen, weil die Ernährungsindustrie mich so erzogen hat, ja. Jetzt kannst du sagen, ja, bist du selber für verantwortlich und isst einfach mal einen Apfel, ja, aber das. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, scheint mir, scheint mir nicht das ganze Problem zu, zu sein. Naja, ja. aber
0: wenn du jetzt Mastodon so verklärst. Und ich kann nur hoffen, dass deine Verklärung die Wirklichkeit trifft und es genauso kommt. Das würde mich über und über glücklich machen. Wenn nicht großartig. Aber dann sagst du damit, ja, jetzt nach den schlimmen Erfahrungen mit Snickers, Sneakers, nee, wie heißt das Zeug, was du gerade? Snicker, ein Snicker. Nach den schlimmen Erfahrungen mit Snicker und unserem hohen Blutzuckerspiegel, jetzt sind wir so reif, wir werden jetzt alle jeden Tag nur noch Äpfel essen. Ist das die Basis, auf der du den Erfolg und ich meine das ist vollständig unironisch? Ich war wirklich als, als aufrichtige Frage. Glaubst du, dass, dass das die Basis ist für Mastodons künftigen Erfolg?
1: Nein, natürlich nicht, weil ich, ich nicht an irgendwelche moralischen Appelle glaube und moralischen Sinneswandel, wo wir uns irgendwie innerlich bekehrt haben. Das, das ist natürlich überhaupt nicht meine, meine, meine Weise. Dann
0: formuliere ich es anders und nochmal härter: Entschuldigung, ja. dass ich jetzt so wie vor der Grand Jury <lacht> so äh, was wäre denn gesetzt den Fall, ganz viele ziehen mit dir zu Mastodon, sodass da wirklich auch wieder viel Kommunikation stattfindet. Was wäre an der Kommunikation, die du dann nicht verpassen willst und die du dann wiederum im 10-Minuten-Takt mit neuen Tweets versorgst, was wäre an dieser Form anders, an dieser Form von Kommunikation anders, als die herkömmliche Twitter-Kommunikation? Was wäre an dieser neuen Mastodon-Kommunikation mehr Apfel als die Snicker? kommunikation Kombination
1: auf Twitter. In dem Moment, wo ein Netzwerk wie Mastodon oder das darunterliegende liegende Fediverse, wie es genannt wird, dieses, diese dezentrale Struktur, in, in dem Moment, wo es aus rein technischen Gründen, und das müsstest du ja als Bitcoin Bitcoinianer toll finden, ja, weil im gewissen Sinne hier Code is Law gilt, ja, aus technischen Gründen, nicht mehr von einzelnen Personen, ich sag mal so leicht um gleich nicht zu viele utopischen Hoffnungen zu wecken, so leicht dazu benutzt werden kann, ja, Profitgenerierende Maschinen da reinzuschrauben, ja, ergeben sich ja andere Dynamiken. Die kann ich jetzt noch gar nicht so gut benennen. Ich kann sie nach dem paar Wochen anreißen. Ja. Es ist auch viel schon, zumindest auf Mastodon, darüber gesprochen worden jetzt in den letzten Wochen. Also, Mastodon zum Beispiel verzichtet darauf, ausgefeilte Algorithmen anzulegen, mit denen die Leute immer wieder darauf hingewiesen werden, wo gerade was Interessantes, angeblich was Interessantes passiert, weil da viele Leute diskutieren oder der Tweet gerade viel gefaved wird, ja. Ja, ich es jetzt, glaube ich, schlaumeier -mäßig. alles ist ein Algorithmus, Dann hat halt einen sehr einfachen Algorithmus, nämlich eine Timeline, wo die Tweets nacheinander angezeigt werden, ja. Und wenn er weg ist, ist er weg. Da wird nicht gesagt, hier, guck doch mal da. Da streitet gerade eine Netzfeministin mit, mit äh, weiß ich nicht, Don Alfonso, da musst du jetzt auch noch deinen Scheiß drunter kommentieren. Das gibt's da halt nicht, ja. Das sind ja alles Entscheidungen, die übrigens auch pluralistisch und dezentral gefällt werden können. Man könnte sich auch anders überlegen, ja. Aber dadurch, dass es schwieriger ist, das Ganze zu einem Milliardenbörsenkonzern zu machen, Lars dein Argument leuchtet mir total ein. Also ich fand es sehr sehr gut argumentiert und es leuchtet mir
0: ein, das nehme ich an und habe deswegen nur die Nachfrage, wenn die Incentives andere sind, sodass dann auch quasi die Art, wie die Algorithmen geschaltet werden, andere sind, die nicht mehr auf noch mehr noch höhere Blutzuckerspiegel, noch höhere Blutzuckerspiegel aus sind. Wenn also, wie du es genau in deinem Beispiel gerade gesagt hast, der Streit zwischen, wer war das, Margarete Stokowski und Don Alfonso oder so, hattest du als Beispiele, nicht immer wieder hochgespült wird, sondern, jetzt kommt ein neuer Tweet, einfach nach der Chronologie der Ereignisse. Wenn also dies unser Bedürfnis nach, da ist richtig was los, nicht bedient wird, läuft es dann aber nicht Gefahr, dass die Leute eben auch kaum mehr auf Mastodon
1: sind. Ich wünsche mir das ja, ja. Also wenn jemand, wenn sie mich jetzt auf Mastodon anmeldet und sagt, hm, aber das ist irgendwie ein bisschen langweiliger als Twitter, dann würde ich immer sagen, ja, ich, ich spreche jetzt einfach mal nur subjektiv. Ich sage einfach, ja, und genau das brauche ich jetzt. Ich brauche das, dass das jetzt ein bisschen langsamer und langweiliger ist. Ich lasse das mal so subjektiv so stehen und wir sagen uns, Du hast eben die Grand Jury bemüht, als alter Fan des amerikanischen Gerichtsfilms weiß ich, die Grand Jury ist nur dafür da, die Anklage zuzulassen. Danach kommt erst der Gerichtsprozess. So, in dem Sinne behandeln wir das jetzt als die Grand Jury und der Gerichtsprozess darüber, ob Mastodon besser ist oder nicht, den verschieben wir in eine andere Folge. Ich habe nämlich noch sehr viel dazu zu sagen und bin auch gerade dabei, mich wahnsinnig einzulesen in Technologie und politische Theorie dieser, dieser Dezentralität.
0: Das finde ich super entscheidend, Lars. Ja, wir haben jetzt nur angerissen, die Mastodon-Frage. Ich finde es viel besser, wir widmen ihr eine ganze Sendung und vor allem, wir tun dies zu einem Zeitpunkt, wenn ich selber dann auch dann ein bisschen kenne. Noch bin ich da nämlich nicht. Du musst mir das erstmal erklären, wie ich das mache. Und dann habe ich auch, bringe ich selber empirische Erfahrungen mit. Und das finde ich dann sehr, sehr spannend. Wir hatten jetzt natürlich ein Thema, das in alle Richtungen explodiert ist. Ich hätte auch noch vieles zur ökonomischen Seite. Die finde ich ja die viel spannendere. Elon Musk kauft eines der Vorzeigeunternehmen, jetzt nicht ökonomisch, aber vom Status des Tech-Universums, zu einem Zeitpunkt, wo diese ganze Tech-Welt finanziell gerade an ihr Ende gekommen zu sein scheint. Elon Musk hat die Rechnungen für Twitter beglichen mit dem Verkauf von Tesla-Aktien. Die Tesla-Aktie ist seit letztem Jahr November oder Dezember um 50% Prozent in die Knie gegangen. Dieses ganze Silicon Valley und Tech-Universum hat in den letzten zwölf Jahren von einer Politik des billigen Geldes, und also niedriger Zinsen, gelebt. Denn wenn Staatsanleihen nicht mehr rentieren und man keinen Zins drauf gibt, treibt diese Form von Geldpolitik die Investoren natürlich in riskante andere Unternehmen, wo sich das Geld nicht entwertet. Und dann ist es natürlich die Zeit für all diese Nasdaq-Unternehmen, zu denen Tesla genauso gehört wie Facebook oder, oder Twitter. Diese Zeit ist an ein Ende gekommen. Das Geld ist nicht mehr so billig, seit Jerome Powell die Zinswende vor fast einem Jahr eingeführt hat. Das heißt, ganz viele Geschäftsmodelle werden sich jetzt in ganz anderer Weise, in neuer Weise beweisen müssen. Und als Tesla-Aktionär, ich bin kein Tesla-Aktionär, ich versetze mich nur hinein, frage ich mich, wie findet es eigentlich ein Tesla-Aktionär, wenn sein CEO jetzt noch eine ganz andere Baustelle hat und plötzlich nur noch in San Francisco ist und nicht mehr an seinen anderen Standorten, zu einem Zeitpunkt, wo sich Investoren sowieso aus diesen stark überpowerten Märkten zurückziehen. Das ist ja das Makroumfeld der Twitter-Übernahme und deswegen glaube ich, wird die das Urteil der Geschichte über Elon Musk und Twitter wird nicht auf der Basis von solchen Meinungsdiskursfragen gefällt werden, sondern vermutlich auf den ganz harter ökonomischer Kennziffern. Und da sieht es nicht gut aus, glaube ich, für Elon Musk.
1: Ich lasse das mal so stehen und stell dir ganz am Schluss noch eine. Zukunftsfrage, eine Prognosefrage, die nochmal, wie wir das immer machen, ein anderes Thema aufmacht. Ich bitte vielleicht über eine schnelle Antwort. Ich habe nämlich endlich mal die Gelegenheit, eine Prognosefrage zu stellen, so wie sie gemeint ist, nämlich überprüfbar. Es hat mit dem anderen... Großen Ereignis, Großen nur, was gerade alle beschäftigt. Ich will einfach nur von dir wissen, wer gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich interessiere mich nicht für Fußball, ich habe nichts mitbekommen, ich habe nicht ein Spiel gesehen, ich, habe, ich weiß nur, dass die iranische Mannschaft meinen Respekt dafür bei der Nationalhymne nicht mitgesungen hat. Ich weiß sonst noch nicht mal, was eine Love-Binde ist oder wie man das ausspricht, ich weiß nichts und äh, ich weiß noch nicht mal… Ich habe jetzt gehört, dass die USA gespielt haben, war ich völlig überrascht, weil ich das Gefühl hatte, das letzte Mal, dass die USA bei einer WM dabei sind. Aber wie gesagt, ich kenne mich gar nicht aus. Also du, ich habe so null Ahnung, dass ich nur raten kann, aber man sagt ja oft, zum Beispiel auch bei Börsentipps, dass ein Affe, der mit Pfeilen auf eine Dartscheibe schießt, bessere Anlageentscheidungen trifft als ein Analyst. Vielleicht ist auch hier mal wieder das Glück mit den Doofen und ich sage, aber allein um jetzt was vollkommen Willkürliches zu sagen, muss man erst nachdenken, das ist immer das Problem. Es ist auch, auch Zufälligkeit herzustellen ist nicht leicht und irgendwie will man ja dann doch gewinnen. Wer wird nächster Weltmeister? Ich weiß gar nicht, wer da mehr so im Rennen ist. Keine Ahnung, nee, ich kann es nicht sagen. Nächster Weltmeister wird, ich weiß noch nicht mal, wer der letzte Weltmeister war. Argentinien.
1: Okay, das ist unsere Prognose. <lacht> danke dir dafür. Also ist, glaube ich, nicht, nicht nicht, völlig ausgeschlossen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke dir, Itoma. Ich danke dir, Lars, und all unseren Zuhörern. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs
0: oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.